1: Bienvenidos, buenos días, feliz sábado, arrancamos ideas frescas, soy Lalo Ruiz y es un placer acompañarme en esta mañana por las voces del centro de capacitación, certificación en locución, es el taller presencial y tengo excelentes voces, vamos a arrancar con... Una muy buena plática esta mañana. A veces las cosas surgen por accidente. Pero antes de esto, les quiero recomendar primero que nada redes sociales. Arroba Ideas Frescas eh, del 102.5 para Instagram. También estamos en arroba Centro MBS. Y por supuesto, para todos los interesados en cumplir el sueño, en ser locutores, en estar aquí en vivo con nosotros en el 102.5 en Ideas Frescas, recuerda www.centrombs.com. Y también los cursos online, que en realidad hay una muy buena oferta, muy buenas generaciones, por ejemplo, de los cursos de podcasting, de locución, de producción. Así es que una oferta ilimitada. Recuerda www.centrombs.com o Diagonal Cursos Online para que también seas parte de toda la opción que tenemos, de todo el abanico de posibilidades de manera digital. Vamos a arrancar ahora sí con esta sección. Como les decía, a veces las cosas surgen por accidente.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: A veces los grandes descubrimientos surgen... ¿Ah? ...por accidente.
1: Y para eso tenemos a... Alita. ¿Cómo estás, Alita? Buenos días.
2: Hola, Lalito. Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Pues sí, como dices, eh, a veces las cosas suceden por accidente. Y justo hoy vamos a platicar acerca de una de estas actividades. Déjame te pregunto, ¿te gusta hacer ejercicio?
1: Claro, me encanta hacer ejercicio, la verdad. Y de veras, ¿eh? me gusta muchísimo.
2: ¿Qué tipo de ejercicio practicas?
1: Híjole, voy a hacer ahí... Eh, practico como lo que se conoce ahora como tabatas. Hago okay. un poquito de pesas de vez en cuando, okay. Calixtenia. o sea, como que le voy combinando ya a mi edad, Ajá. ya no puedo estar haciendo tanto cardio como okay. antes, ¿no? Entonces, tengo que irme ya por otro tipo de ejercicio, pero me gusta mucho hacer ejercicio, creo que es fundamental para tener un estilo de vida Agradable.
2: Excelente, no, definitivamente, y justo vamos a hablar de un tipo de ejercicio, te invitaría a que probara Zumba, estoy segura que muchas de nuestras audiencias, eh, personas de la audiencia, lo han probado, lo han hecho, pero ¿sabías que nació por accidente este tipo de ejercicio?
1: Me lo imagino, me lo imagino, no sé por qué me imagino a la tía en casa, empezando con el aerobics y de pronto al combinar las canciones, al meter un poco de charanga, en vez de tal vez algo más pop, yo creo que empezó esta situación, pero igual tú ilústranos, de cualquier manera creo que también son de estas ramificaciones del ejercicio aeróbico o cardiovascular que te permite divertirte Mientras haces ejercicio.
2: Correcto. Y creo que uno de los de los puntos importantes a mencionar antes de arrancar con la historia es que con este tipo de ejercicios cuentan los expertos que podemos quemar muchas calorías, hasta 850 calorías en una hora, lo cual es pues una hamburguesa, ¿no? Entonces. Eh... Bueno,
1: depende de dónde, de dónde te la. Si es de la Rataburger, a lo mejor es un poco menos eh, calórica. Pero de todas maneras, tienes toda la razón. Hay que pegarle al ejercicio, quemar calorías. De alguna manera hay ejercicios que incluso hasta van quemando todo el día la alimentación y todo te va ayudando a complementar como esa función. Es Pero correcto. el ejercicio es básico.
2: Es básico y esto que mencionabas que nació de una combinación es muy cierto. El Zumba o la Zumba como le quieran decir viene de Colombia. No sé si lo imaginabas, creo que por el ritmo coincide mucho eh, con... Ser? La lo verdad, que... no,
1: no me lo imaginaba para nada, pero sí, sí, se me hace que es bacano, es bacano.
2: Exacto. Y hoy en día es muy popular, pero nace por ahí de los años 80, 90, porque un colombiano, un instructor de gimnasio colombiano, un día estaba dando su clase y, ¿qué crees? Se dio cuenta que se había olvidado de la lista musical que él utilizaba. Generalmente estos eh, instructores de gimnasio utilizaban música muy movida, Madonna, Michael Jackson, de esa época.
1: Seguro hasta empezó en cassette este instructor. O sea, traía <ríe> Exacto. Cassette grabadora y, se, y ahí Correcto. revolucionó al compact disc y ahora sí se le olvidó ahí seguro el, el teléfono y ya no encontró el playlist. Entonces, Justo. Te mata, te mata esto
3: para la clase.
2: Exacto, se le olvida el CD de ritmos movidos, lo único que encontró en su coche fue un CD de música latina y como dicen en la industria, fake it till you make it, oh, yeah. él dijo yo de aquí soy y empezó a hacer como un poco de improvisación a la gente le encantó bailar al ritmo de eh, música latina y poco a poco fue creciendo hasta llegar
1: a lo que es. Claro, y la combinación, como te decía ya, de ejercicios aeróbicos, eh, en realidad como a lo mejor algo del core, de, a lo mejor algo del, de sentadillas también, de la parte baja del cuerpo. Seguramente los hombros, se involucra todo al moverse, en realidad. En el baile, por ejemplo, uno suda, en, si vas a, realmente a, no sé... A,
2: a bailar, a bailar rumba, ya ¿no? Ya
1: sales a la boda, sí. sales hasta sudando, te quitas el moñito y le sigues.
2: Hasta ¿no? los zapatos si es necesario para poder bailar a gusto.
1: Y combinarlo con ejercicio me parece un, un acierto muy bueno y vemos los resultados. Hoy en día hay mucha gente que sigue inscribiendo a este tipo de clases porque... Entre que le bailas un poquito en la mañana, te motivas y endorfinas y etcétera,
4: etcétera.
2: Es correcto. Y cuando la gente se pregunta, oye, ¿qué tan famoso, qué tan eh, prominente se volvió Beto Pérez? Bueno, ha trabajado con Shakira. Ya te imaginarás, sus coreografías de Zumba han estado presentes ya en eventos internacionales. Hubo un momento en el que no fue tan conocido, pero llegó el día en el que Beto decidió cambiar y mejorar su vida. Se muda de Cali, Colombia a Miami, donde estaba su mamá, donde ya había emigrado, y bueno, lo empezaron a buscar estos artistas internacionales qué bueno, eh, para qué sus coreografías, ¿no? Es más, dato curioso aquí para todas las personas que nos están escuchando, hay dos compositores, Daddy Yankee y Don Omar, que ya han creado música específica para hacer Zumba.
1: Genial, genial, y creo que además ya con, con la actualidad, en estos tiempos vale mucho la pena este tipo de ejercicio porque entiendo que ir al gimnasio es interesante y ya, ya estamos también en, estas, en este camino con el semáforo que cada vez va cambiando a nuestro favor, pero en casa también funciona muy bien. O sea, la clase de Zumba en tu casa, incluso donde nadie te ve y ahí sí, mira, venga, vámonos con todo, persignando el piso y todo, ¿no? Sin
2: manera. vergüenza, claro sin que vergüenza, sí. Exacto, sin
1: miedo al éxito. Como sin sí.
2: miedo al éxito. Claro. Y es que la primera vez que se colocó él en el spot internacional fue justo en una clase masiva, en estas clases gigantes que antes se realizaban al aire abierto, y casualmente estaba uno de los ejecutivos de Kellogg's, ya todo el mundo sabemos que son estas cajitas de cereales, y le dijo, te invito a grabar un CD de ejercicios de Zumba para colocarlo en nuestras cajas de cereal saludables claro. y ahí fue donde realmente se popularizó y la gente a nivel masivo se empezó a enamorar de la Zumba.
1: La visión también de este eh, creador, de, de, también de este movimiento, porque no es nada más, como tú decías, eh, darle fluidez al día, lograr salir adelante de la situación, sino visualizar lo que puede llegar a ser también algo bueno para el para la gente de acuerdo entonces ahí está el yoga ahí está el pilates ahí están y de pronto empieza surgen estos movimientos estaba me acuerdo la verdad en los ochentas puro aeróbics Correcto. Todavía noventas, llegabas al gym y aerobics. Eso es lo que hacías. Sí. Entonces los, los caballeros decían, no, pues como aerobics, ¿qué pasó? <risas> ¿No? Y calentadores. Entonces realmente la idea era como distinta. Sí. Y poco a poco fue cambiando y ya ves ahí en el Zumba, bueno. Y, clases, y
2: tocaste, ¿eh? tocaste un tema bien interesante. Eh, una vez que ya tienes tú tus videos de Zumba, es gratis, lo puedes hacer en cualquier momento. No, no. necesitas aparatos especiales. Eh, Zumba lo hacen mujeres y hombres. Hay muchísimos instructores hombres que ya dan clases de Zumba.
1: Te puedes poner vestido Esa, o no. Ay, o Si no. <risa> quieres, puedes buscar pareja o no.
2: También, también sí, se venga, vale. Y ya por ahí de los años 2000 crea formalmente su empresa que se llama Zumba Fitness, hoy uh -huh. en día venden eh, videos, puedes descargarlos, eh, comercializan ropa, te pueden certificar como instructor de Zumba si ya quieres ser un profesional de este arte de bailar ya con es aeróbicos. es
1: toda, toda una empresa, claro. Es
2: correcto, Muy es correcto. Y se está masificando porque ya no solo es un tema latinoamericano, ya no solo está llegando a Estados Unidos. Este, este movimiento, si lo podemos llamar así, ha llegado a Europa, ha llegado a otros continentes, eh, se repartió Parte ya ahora no solo en DVDs, descargas, YouTube, videos eh, promocionales, por decirlo así, que ya comercializan las marcas de manera masiva. Y bueno, ha crecido a tal grado que Zumba hoy en día ya se generizó, ya se hizo una marca genérica que todos entienden como este baile latino para, para ganar salud, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y eso que acabas de mencionar, el baile latino. Entonces, jala muchísimo en otro país, me imagino ya incluso a los... Orientales en una de esas utilizando y bailando un poco de Zumba ha de ser genial. Ya ves que ellos además son muy coordinados, por ejemplo, los correcto, chinos, ¿no? O coreanos Y se mueven, pero juntitos todos en la clase de deportes. Entonces creo que el Zumba les va a venir muy bien. Y además, lo genial es que todo sucedió por accidente.
2: Exactamente ¿Y por hasta accidente. Dónde llegó. Llegó. Hoy en día tiene cerca de 20 millones de personas que bailan y que siguen zumba.
1: 20 millones uno porque se está uniendo Gio. Ah, 20 millones dos se está uniendo Belén.
2: Ok, ah, perfecto. Ya al, al a la zumba.
1: zumba. 20 millones tres y cuatro tú y yo.
2: No, hombre, yo ya soy yo. Yo descubrí que tengo dos pies izquierdos bailando Ay, zumba. De todas maneras, tienes que
1: entrarle al zumba esa es la idea.
2: Exacto y las celebridades. Es correcto, pero ese va a ser el reto de la gente de aquí de MBS Perfecto. en Ideas Frescas, bailar un poquito de zumba.
1: Porque viene muy bien en sábado por la mañana recomendar un poco de ejercicio. Además, si no pudiste hacer nada en la semana, un ratito hoy, si tienes que trabajar, igual trabaja saliendo, todavía te queda un poco de energía. Un poquito de Zumba nos viene muy bien.
2: A todos, para alegrar sí, el día exacto. desde tempranito, ¿no?
1: totalmente Nada más, por favor, no combinar ya con el con el Chipin Drink, con el bacardí O sea, ya, <risa> ya ese ya no es Zumba, ese ya Eso no es zumba Ese ya es otra cosa. Ya, mejor váyanse al Salón Los Ángeles, ese tipo de cosas. Perfecto. Es correcto. Gracias, Alita, gracias por esta plática. Todo surgió por accidente, el Zumba. Y para más datos, ¿dónde te encontramos?
2: Claro que sí, Lalito. Me pueden encontrar en Instagram como janita-baggins. Baggins se escribe con doble G. Y, pues, bueno, me gustaría mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando siempre. Claro. Eh, y que quieren conocer cosas que se han eh, desarrollado por accidente.
1: Totalmente. Por favor, le pedimos a nuestro productor Arturo que nos ponga algo con ritmo Zumba. Porque nos es. vamos bailando a esta pausa. Y regresamos en Ideas Frescas. Tenemos mucho más.
5: Este es el cómo aplica de la vida y sus detalles.
1: La vida sin duda tiene detalles y para descubrirlos ya tenemos la presencia de Gio. Gio, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, aló. Buenos días, yo súper feliz y contento de traer sí. unos temas pues, que son de, de alimentación, ¿no? que son nutritivos
1: para la audiencia. Fundamentalmente para el pensamiento, para que haya... Pues progreso, para que haya evolución, para que al final de cuentas se trata del de desarrollo humano en todo momento. Digo, eso deberíamos de pensar, ¿no?
5: Sí, exactamente. De hecho, estoy muy feliz porque vengo a, vengo a dar este, la palabra de la lectura. Hoy vengo a recomendar libros que, que ah, son... Ah, yo me sentí este...
1: a la lectura de la Biblia. Dije, órale pues. pues Jesucristo,
5: no, no, Cristo, nuestro no, vencedor.
1: Ya estamos todos de alabado, alabado, pero no, no, no. no. no, no se crean, se no, crean. No, no. A ver, entonces, este, ¿de qué se trata
5: esto? Top de libros para situaciones de la vida. Muy bien. Eh, vamos a comenzar en el top 5, en el número 5,
1: cinco, cinco. Como cuando lees así el periódico y te dicen, aquí están los 5 libros que te recomienda Bill Gates. Sí. O el millonario. De hecho, los todo cinco todo... libros que te recomienda eh, Salinas Pliego. Ah, sí, aguas, ahora ¿no? Gio. Ah, ay, los 5 grandes. que te yo. Justamente no fue
5: por eso, o sea, en la semana estaba viendo que muchos como padre rico, padre pobre Bien. y ya son los mismos siempre, yo creo que ya hay que variar y cambiar y sobre todo como como ir en específico para qué son, ¿no? ¿Qué
1: me dices de Napoleon Hill? Eh, piense y hágase rico. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Por eso tú. no es rico. <risa> no, es que, bueno, tienes que revisar también a cuál es tu nivel, cuál es tu idea, analízalo, te lo recomiendo muchísimo porque creo que sí, la riqueza la podemos obtener todos, si lo pensamos bien, entonces, y si lo planeamos, y si lo tenemos claro, y etcétera, etcétera. Sí, claro, y es algo este, muy real, yo lo sé, y creo que hay
5: que poner un capi, pero bueno, vamos a ver otros temas, porque ya que está como muy sonada esta parte, padre rico, padre pobre, todos estos temas, mira, yo tengo a proponer el número 5, lo que es este especificarnos en la vocación, con el libro creativo de Roberto Martínez, que se compra directamente en su página de robertomtz.com, es un libro súper bueno, que te habla en específico de la creatividad en tu vocación, de lo que más eh, hacer en lo que trabajas y si te dedicas a eso es lo que viniste al mundo y entonces eres feliz ganas dinero con eso y no es justamente como que carreras que te harán como ser más feliz no como psicólogo como comunicólogo no también hasta un ingeniero ocupa mucho la creatividad para poder hacer su, su trabajo de manera correcta
1: ya que acabas de mencionar eso yo creo cualquiera entonces cualquiera sí claro cualquier empleo y, y me parece que este, esta recomendación no lo he leído para nada pero me hace pensar en que lo que estamos buscando es estar completos, pasarla bien, sentirnos bien,
5: Exactamente, felices,
1: decías, ¿no? Entonces, si vas a trabajar, que no sea una patada, en el, ya sabes, ahí en el estómago, en el hígado, que sea horrible, que sea algo verdaderamente que te descomponga, sino que lo disfrutes y para eso hay que meterle creatividad, no solo al que hacer, porque a lo mejor eres, por ejemplo, capturista, ¿no? estás ahí haciendo algo mecánico, pero qué tal si le metes creatividad a la tacita que tienes, le metes creatividad al entorno, a tu, a tu escritorio a la computadora. Bueno, es que de eso se trata.
5: Sí, claro, de eso se trata. Hasta incluso las cosas que an eh, haces antes de entrar a trabajar Correcto. tienen que ver. Entonces, Exactísimo. sí, justamente este de creativo con Roberto Martínez es muy bueno para comenzar ahí. Son 100 consejos de la creatividad. Les va a encantar. El siguiente, que es el número 4, ya nos pasamos directo a las relaciones.
1: Lástima que no tenemos a Rudy, el que va a dar ramones, pero de todas maneras vamos muy bien.
5: Vamos bien, nos hace falta la batería. <risa> Ay, este, el productor Yo Arturo. Creo
1: que la <risa> tiene algo.
5: Número 4, relaciones que eh, aquí vamos a recomendar el libro, el libro que se llama Caer en el Amor ¿Y por qué elegimos los amantes que elegimos? Es de Ayala Malachpines y Caer está en el amor. muy
1: bueno. ¿Por qué elegimos los amantes que elegimos?
5: Sí, aquí te dice muy muy en específico por qué repites patrones. O sea, por qué siempre Exacto. te generas el tóxico o por qué te generas eh, no tóxicos. O sea, te dice de todo. Entonces, ahí tú te vas a dar una estructura como una ventadita dentro de ti para saber por qué en esa área de tu vida en específico, en el amor, en las relaciones, no vas tan bien, ¿no?
1: Por ejemplo, puedes resolver lo que ya tienes, pero también puedes resolver lo que aún estás buscando. Entonces, vaya, puedes dejarlo mejor de lo que lo dejaste anteriormente. Uh -huh, puedes también. encontrar otras opciones porque al final todo está en ti mismo. Esto de eso me imagino que también va toda esta cuestión de encontrar a la pareja adecuada, porque no nada más es esperar en los demás, sino lo que uno está ofreciendo, ¿no? Sí, exactamente, es como cambiar desde adentro para entonces ofrecer algo que también sea Mutuo. Sí,
5: me acuerdo mucho de un ejercicio que nos ponía un profesor que decía: A ver, este, ¿alguien quiere parejas? Sí, ah, bueno, que okay. Pon una lista, todo lo que quieres de una pareja. Uh -huh. La ponías y después, ok. ¿Tú qué vas a entregar a cambio para tener una
1: persona así? Sí, claro. Entonces ya ah, pues sí, ¿verdad? Ah, <risa> ah, pues, ah no, sí. pues sí. No, como dicen mis hijos, ¿cómo crees? No, claro que no. Al contrario, hay que estar muy. Digamos que hay que revisar esa lista previamente de qué es lo que podemos ofrecer y también esos acuerdos previos antes de que lleguen los años y digas no, es que yo no, yo no pensaba que iba a ser así pues, cómo como crees y sí, no, lo habíamos acordado desde súper clara. si no bien. pues escucha ideas frescas ¿no? aquí, ah, y también, aquí te el, el arte del amor también de Eric Fromm muy bueno muy
5: bien, ese sí lo he leído súper bueno bueno ahora vamos justamente hablando del amor no nos desviemos y aquí va otro pero más como personal que es este, sobre el amor incondicional ah, te voy a contar algo que, que vi ayer en la clase de semiología que habla mucho de la huella de abandono que es cuando tú naces tu conciencia pues, se rompe no es un impacto tan fuerte de que estás en el vientre, está sido amado incondicionalmente en el vientre de tu mamá y cuando naces, tu conciencia es tanto el impacto que se rompe entonces dice que se rompen siete fuentes que tenemos nosotros, ¿no? que es el anhelo, el placer la comprensión, el conocimiento la inspiración este y hay, luego se les y pongo todas, en redes sociales. Todas hay que
1: tener las llenitas.
5: Todas hay que tener las llenitas, ¿y cómo se hace eso? Por incondicionalidad, porque en el transcurso de la vida te las condicionan. O sea, es como, a ver, tú no puedes tener afecto si no sacas buenas calificaciones. Claro. Tú no puedes tener reconocimiento si no haces bien tu tarea. Entonces, se ya empiezan a ahí. condicionalizar. Entonces, si tú te haces experto en el, en el incondicionalismo, te armas, o sea, armas tu conciencia desde el principio y... Uff, tu vida cambia bueno el libro no lo hemos mencionado que es el top 3 el libro es la maestría del amor del maestro eh, Miguel Ruiz maestro tolteca ah, Súper sí, sí, famoso por el libro este los cuatro acuerdos que buenísimo también si no lo han leído eh, chútenselo, muy, muy bueno. bueno entonces eh, la maestría del amor aquí él indica como que todos venimos a ser maestros eh, somos maestros del miedo somos maestros del amor y nosotros nos vamos a elegir cuál de los dos nos va a regir en toda nuestra vida. Por ejemplo, ahí da un, un ejemplo muy padre que me, me quedó muy marcado que decía. Eh, hay un niño que se enoja por todo y cuando se enoja sus papás les dan, le dan lo que quieren. Entonces él se hace maestro del enojo. Porque sabe que con el enojo puede conseguir lo que quiere. Entonces dices, ah, entonces ya, ya no les voy a contar más, pero ahí te dice cómo repararlo o cómo puedes pasarte a la maestría del amor, que es donde te da más, este, más, mejores resultados no para tu vida.
1: Sin duda, sin duda de eso se trata, de ser un maestro en ese intercambio energético fundamental. fundamental. Y sobre todo entre que lo, primero que lo sepas, se lo sepas dar, ¿no? Esa es la idea. Eso pero la idea. de todas maneras, me parece muy bien tener esta bibliografía en el marco teórico individual y que, que obviamente ahí funcione y que también te cree un, vaya nuevas ideas nuevas maneras de encontrar la vida, de hecho estos cinco que estás recomendando podrían ser de aquí a que acabe el año sí, de hecho Digo, si se puede No, yo creo que tendríamos <risa> que estar en <risa> No le juguemos <risa> Ay, no, es que La otra ¿No vez estábamos <risa> justo platicando Con cuántos libros tienes que leer al año Por lo menos esos cinco o seis
5: Sí, por lo menos y son mínimo? muy buenos y, o sea, y van cada uno específico en áreas de tu vida Y de hecho ahorita dijiste algo muy importante que es energético Y vamos con el número dos Que muy justamente bien. tiene que ver con esto, con conexión energética Y es de Lain, la voz de tu alma Esto ya viene más con el trip espiritual De la ley universal Este libro tiene mucha información Y te la digiere muy fácil, o sea Sí, cosas que dices, ¿cómo crees que a mí me afecta la energía que tengo de cuando llego y que me enojo y que las vibras y que no? Eso son, es un... No, pues no. Este, aquí te especifica y te lo da con claros ejemplos... ...desde todas las perspectivas que necesites para entenderlo... ...todas las leyes universales... ...y pues este libro sí te abre mucho esta parte, ¿no? ¿Estás
1: metafísica?
5: Totalmente. Sí, mira, te dice desde la ley de atracción... ...te lo ve desde la parte científica, desde la parte metafísica... ...desde todas las perspectivas para que tú puedas generar una, una
1: conclusión... ...desde tu ser, ¿no? Desde Perfecto. lo que tú requieras. Está bueno porque justo hay que ver las cosas de, desde todas las perspectivas... ...o al menos analizarlas así... Es como pedirle una segunda, tercera o cuarta opinión a un médico. En realidad es como no quedarse en una sola idea. Por ejemplo, la religión, o no quedarte en un solo autor, no quedarte en una sola manera de pensar, sino buscarle por todos lados. Tampoco para estar en una búsqueda desesperada, sino realmente solo para analizar otras formas de pensar, ¿no? Sí, Exacto. Está muy claro.
5: Sí, súper concuerdo y justamente por eso recomiendo este libro porque, como puedes ver, te da muchas perspectivas. Entonces, este tema así es muy serio y entre más perspectivas tengas, pues mejor vas a llegar a una conclusión para que te funcione a ti, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Se llama, el de la IN, es La Voz de Tu Alma. Me late. La Ahora voz de tu vamos alma. con es... el, 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 el último. Venga. El top uno, el número uno es de filosofía práctica, se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro de filosofía con el cual pueden comenzar. Hay, hay veces que muchos no quieren entrar a la filosofía porque es muy complicada, pero no. Simplemente es que, a diferencia de la autoayuda, la filosofía es, es pensamiento deductivo, que tiene mucho que ver con la lógica y con la ciencia, a comparación de la autoayuda, no que eso es pensamiento inductivo, que se trata más de anécdotas o parábolas o metáforas. Entonces, aquí el de... En lo que es Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro muy profundo que es en conjunto 12 libros que él escribía. O sea, Marco Aurelio, cada anécdota que le pasaba decía, ok, hoy la vida me enseñó que tengo que hoy la vida me enseñó esto, hoy la vida me enseñó el otro. Y todo eso lo conjuntaron en como 12 libros.
1: Como un influencer.
5: Sí, como un influencer de esa época. Y la neta <risa> es que, o sea, a través de los años, Pero sus con una consejos... perspectiva filosófica. Filosófica, claro. Pues él es un imperio desde esa perspectiva. Entonces pues cómo no le vas a hacer caso a alguien que hizo un imperio en esa época, de acuerdo, ¿no? De
1: acuerdo, y además en ese tiempo en el que el pensamiento parece ser que buscaba rincones o cerebros o mentes importantes como tantos filósofos justamente de esta misma época, ¿no? Sí, claro,
5: él, él es partícipe de lo que es estoicismo, creo que ya ha sido muy conocido en redes el estoicismo. Los griegos son fueron tremendos. Fueron bárbaros, bárbaros. Entonces, eh, empezar mm, eh, con un libro de filosofía pff, también te va a ser bárbaro e imparable, ¿no? Me Entonces, gusta, me gusta, porque es la propuesta.
1: Necesita esos retos, la filosofía. Sí, exactamente, es un reto. O sea, este es el número uno. Te digo, no tragársela toda, completo, todo el tiempo. O sea, porque es lo que decía, ¿no? No quedarte solo con la parte de religión o de, uh -huh. de espiritualidad o de chamanismo o de coaching, sí. todas las perspectivas coaching. tienen algo
5: que aportar. Exactamente, o sea, no están peleadas, todas son una, entonces todas te llevan a la resolución de problemas, toma a la que te funcione. Persona. Exactamente, pero pues Velas todas, ¿no? O sea, ve ya todas claro. las perspectivas Está súper bien, Estos son, este es el top 5 Son los 5 libros que como dices Te los puedes chutar en este año En este 2021 Que obviamente no va a venir con sorpresas Esperemos, y pues con todo, ¿no?
1: Yo creo que ya lo que viene es eh, recuperarnos Estar más uh -huh. tranquilos, ya se reactivaron Los conciertos yeah. para el 15 de junio Entonces ya es ya Las cosas están cambiando, espero De todas maneras, por ahí la gente Seguimos con la idea de usar el cubrebocas De mantenernos con sana distancia para evitar que se siga propagando, ¿no? en todo que regresara a cualquier circunstancia mejor a seguirle a disfrutar la vida y a yo creo que la lectura siempre es un aporte muy importante para la mente y para estar bien en la vida en general.
5: Sí, claro, te, te aporta también hasta incluso paz, ¿no? Yo he conocido muchas personas que en la lectura encuentran este pues como por ejemplo jóvenes que los bulean mucho en la lectura pueden encontrar un espacio en el que se sientan seguros bien. e incluso te alimenta Entonces, aquí en esta sección es puro crecer, amigos. Entonces, Mira, ya hicimos, es la recomendación. Eh,
1: ya hice zumba, <ríe> ya me puse a leer un poco. O sea, voy perfecto. Ahora creo que voy a invertir un poco de dinero y para eso tenemos a Belén Ulloa. No te puedes perder el ABC de la Bolsa Gio, por supuesto, eh, gracias y recuérdame tus redes sociales.
5: Eh, sí, Lalo, mira, me encuentras en Instagram como Samuel Giovanni49, así tal cual, ahí voy a andar publicando toda esta información, voy a poner los libros que, que ya se mencionaron aquí en estas uh -huh. ideas frescas y pues bueno, todos los consejos que anteriormente ya hemos hablado, ahí van a estar todos.
1: Excelente, te agradezco mucho Gio y como les decía, después de haber hecho ejercicio, he encontrado una buena lectura, ¿qué les parece si buscamos el camino para la inversión, para poder encontrar y hacer más dinero. Para eso tenemos el ABC de la Bolsa con Belén Ulloa. Regresando de esta pausa.
4: el ABC de la bolsa, con Belén Ulloa.
1: Ya hicimos ejercicio, ya sabemos qué leer y ahora sí a invertir y dónde poner el dinero. Queremos que crezca nuestra lana, queremos que haya más en esa cartera, en ese, en ese fondo. Para eso tenemos a Belén Ulloa. Bienvenida, Belén, el ABC de la Bolsa.
4: Hola, Lalo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, qué gusto saludarte, Belén. Gracias. Yo sé que va aprendiendo muchísimo esto a la gente, el hecho de saber dónde poner su dinero. Cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más información en general. Para que aprendamos a que ahorrar es lo importante, pero también invertirlo.
4: Sí, hoy traigo cuatro puntos que son muy importantes, que, que bueno, igual es importante mantener, pues, todo este tema de la inversión actualizada. De acuerdo. Y. Eh, hoy les voy a, les traigo, les digo estos cuatro puntos de cómo empezar a invertir tu dinero, por si todavía no has empezado.
1: Perfecto, vamos a imaginar que te fue muy bien en el semestre, tienes un dinero ahorrado, vamos a imaginar también para que no haya un rango así muy, muy loco, Chon, 10 mil pesos, ¿no? Tengo 10 mil pesos, ¿qué hago con ellos,
6: Belén?
4: Pues bueno, ese era justo, tocas el, el primer punto, que es de si ya tienes dinero ahorrado. Entonces en este caso que tú dices pues ya tienes cierto dinero, pero qué pasa si no lo tienes? Okay. Entonces el tip es que 20% de, de tu salario lo pongas a ahorrar. Y hay aplicaciones, bueno por ejemplo en BBVA tienes apartados y puedes este pues le pones ahí que cada cada quincena te aparte no sé bueno pues el 20% el de tu salario, Ajá, quieras, el porcentaje ¿no? que tú quieras o sea, la recomendación es 20%, pero obviamente puede ser más, ¿no? Entre más, pues es, es mejor. De acuerdo. Y me imagino que también hay otras aplicaciones. O sea, si, ten, si estás en otro banco, pues también ahí se, seguramente también en la aplicación puedes poner tus apartados o también puedes bajar aplicaciones donde. Muy donde importante
1: hay esto. siempre guardar una parte, reservar una parte del salario. Sé que a veces suena complicadísimo, llegas al final del mes. Creías que lo ibas a lograr, ya no alcanzó. Pero hacer el esfuerzo, concentrarse en eso, en ello y de pronto tener esa parte guardada y empezar a invertirlo
4: Exacto. Y luego lo que tienes que pensar, que nos vamos al segundo punto, es dónde invertir tu dinero. Correcto. Lo que tú decías, ya tienes tus 10 mil pesos, entonces dónde lo voy a invertir.
1: ¿En el banco donde estoy o me voy a otro lado o me voy a los setes? ¿Qué hago? ¿Qué nos recomiendas?
4: Pues justo puede ser en un banco, puede ser en, en una casa de bolsa, hay varios varios bancos, varias casas de bolsa, ahorita pues con internet ya es muy fácil buscar Exacto. dónde puedo invertir mi dinero, en, en qué banco, en qué casa de bolsa o puede ser en una plataforma, eh, en las plataformas está Bursanet, está Axival, a mí la verdad me acomoda y yo empecé con GBM Home Broker y es la, la aplicación que sigo usando, me parece bastante accesible y y la información que te dan es muy buena entonces la ventaja oh, como todo hay ventajas y desventajas de, de escoger cualquiera de las dos si es en un banco o en una casa de bolsa pues lo más probable es que vas a tener a una persona que te, que te asesore esa es, es la ventaja que tienes. La desventaja podría ser que te pidan cierto dinero para empezar a invertir. Y entonces, tal vez, si tú tienes 10 mil pesos, pues... No te alcanza. No. Claro. No, lo más probable es que no te alcance en un banco, en una casa de bolsa.
1: De acuerdo, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones y las acciones cuestan. Son, son caras, ¿no? Eh, hablar de una acción, ya nos decías de Amazon, es hablar de arriba de 65 mil pesos.
4: Sí, sí, exacto. Bueno, hay de todo, eh, por ejemplo, también está, no sé, Microsoft es una empresa que es un poco más barata, 5 claro. mil pesos. Pero bueno, igual, si tienes 10 mil pesos, pues te alcanza para dos acciones, ¿no? Sí. Pero hay acciones que son más baratas, sobre todo las de México son más baratas que, que las de Estados Unidos o las, las globales.
1: Y también hay que analizar qué conviene más. Por ejemplo, si lo invierto eh, en el banco, ¿cuánto rendimiento me va a dar? Si lo invierto en, en esas dos acciones, si realmente va a hacer un comparativo con lo del banco y me va a dar mucho más. O lo meto en una eCoin, que también ya nos habías recomendado, y de pronto puede llegar a dar muchos más ingresos.
4: Sí, y, y qué bueno que tocas este punto, Lalo, porque eh, justo puedes diversificar también tu dinero. Ok. O sea, suponiendo que tienes mucho dinero, pues tal vez puedes meter un poco a, al banco, a los fondos de, de inversión, puedes tener otro dinero en, en una plataforma, eh, o, otro, otra parte de tu dinero en criptomonedas. Genial. Y así diversificas.
1: Totalmente, es la idea. Aquí el punto es que entiendo que a lo mejor algunos pensamos, es que el dinero, ¿cómo le voy a hacer? Si sí hay que asesorarnos, según yo, porque si vas a diversificar el dinero, entiendo que a veces el, el, el que fluctúe también pues te puede dejar números a lo mejor negativos, no entre comillas, te puede hacer pensar que las cosas no van bien. Y de pronto tu asesor te dice, no, tranquilo, en 15, 20 días todo mejora y a lo mejor tus números, si no te vas a ser millonario de la noche a la mañana, están hacia arriba, con una mejor tendencia. Pero para eso hay que esperar, aguantar, resistir, tener un poco de hígado también.
4: Sí, y, y hablando de este, de este punto, justo la semana pasada hablábamos de criptomonedas sí. que iban increíble y de repente esta, estos días han tenido un desplome así impresionante y, y pues justo es eso, tener paciencia esperar y esperar y pues, o sea, en caso de que, de que tu perspectiva sea buena a largo plazo, pues invertir un poco más. O sea, Correcto. aprovechar estas caídas pues para para comprar un poco más. Correcto,
1: muy bien. Entonces ya llevamos tres puntos, ¿de acuerdo? Ya sabemos en dónde, dónde invertir y, si, y sobre todo recomendamos el, el hecho de diversificar la inversión.
4: Sí. Y bueno, para complementar el punto tres, que es en qué invierto, pues supongamos uh -huh. que ya tienes tu dinero y ya tienes... Eh, tu, tu cuenta en una plataforma o en el banco y ahora es bueno en qué en qué invierto no entonces ya hablábamos de, de pues un cachito en criptomonedas, otro cachito en fondos de inversión otro cachito en acciones o en, en ETFs no pero pues en cuáles
1: también, porque esa esa es la, es la esa es, ese es el punto que no es nada más ya determinar si me voy a una u otra sino ya dentro de las de alguna de estas opciones hay variedades y también ahí tiene que ver tu rendimiento ahí va, va a tener resultados eh, positivos o negativos de acuerdo a tus decisiones.
4: Sí, y aquí también es un punto importante porque depende mucho de cómo de cómo eres tú y de, por ejemplo, si tienes poquito de dinero y pero le tienes pavor a la bolsa y no quieres arriesgar tu dinero bueno, pues tal vez puedes invertirlo en CETES o puedes invertir, en, te digo, en estos instrumentos que son ETFs.
1: O en dos caguamas y ya te olvidas, ¿no? Que seguramente hay varios que han de decir, ¿sabes qué yo? Sí. Gracias, hasta aquí lo dejo. Pero no, ya en serio, porque solo era para, para comentar ahí y relajarnos. Pero la verdad es que sí hay que saber qué hacer con el dinero. Yo por eso creo, Belén, que hay que asesorarnos. Sí. Está muy bien que nosotros empecemos a entender y como personas, digamos, eh, que a lo mejor no tenemos eh, experiencia o conocimiento, en, en las finanzas, entender que nuestro dinero, poco o mucho, si está ahorrado, puede, puede re dar rendimientos en vez de estar estancado.
4: Sí, y, y bueno, en el último punto, ya para, para terminar, una cosa importante que es lo que tú dices, que es estar informados, justo es leer noticias. Entonces, ¿dónde...? ¿Dónde puedes leer? ¿Puedes bajar aplicaciones? En el ABC
1: de la bolsa, sin duda.
4: Sin duda. Sin duda. Sí, en el ABC, en el ABC de, la bolsa, de la bolsa, yo
1: todos los días me meto al Instagram. Pueden encontrarlo a partir de ahora, arroba el ABC de la bolsa. Y creo que los consejos están muy claros, muy es muy bueno, la verdad, es que tu, tu Instagram. Entonces, Gracias. ahí podemos informarnos. Además de ahí nos mandas que a leer la Forbes, que si vamos a leer a lo mejor otro tipo de publicaciones, pero... ¿Qué nos recomiendas como también a lo mejor hay aplicaciones o no sé si informativos tipo periódicos?
4: Sí, una que a mí me gusta mucho es Investing, porque ahí vas a tener el precio de, de las acciones de, de los ETFs, bueno, de todos los instrumentos, de commodities, o sea, el oro, el petróleo, eh, te ponen cinco puntos importantes en el día, te siempre todos los días te ponen cuáles son los cinco puntos importantes de hoy. Uh -huh. Entonces, ahí pues ves rápido este si hay alguna noticia de pues de las de las empresas que compraste o algún evento importante, entonces puede ser que tal vez cayó la bolsa de Estados Unidos eh, está a 3% abajo, 4% abajo y tal vez esta puede ser una buena oportunidad para que tú para que tú compres, porque okay. luego una cosa que hace las, las personas que en, en mi opinión es, es un error, es que la bolsa ya está en máximos, o sea, esto quiere decir que está en puntos eh, de lo más alto en la historia, claro. o por lo menos en cinco años, porque pues no podemos comparar tampoco... Eh,
1: Históricamente el, todo el, el recorrido de la bolsa, claro.
4: No, porque pues las cosas van cambiando. Sí, Entonces yo digo que unos cinco años de, de ver la historia, es, eh, pues está bien para...
1: Claro, como para tomar decisiones, que al final es eso, son tomas de decisiones, pero ojo, porque es tu dinero. Entonces, por eso, toda esta, yo lo llamo ya capacitación financiera en la radio, gracias Belén, porque es muy importante saber qué hacemos. Por ejemplo, hay gente que tiene ahorrado un dinero y yo lo que te digo siempre, está en el banco y en el banco estoy así, bueno, lo he visto, no las, las los fondos de inversión, cuando es arriba de un millón, millón y medio, dos millones, hay personas o hay, digamos, eh, un área específica para poder tomar tu dinero y empezar a invertirlo y ya tú sabes si lo pones ahora sí que ya como el reggaetonero, ya tú sabes ya tú sabes, <risa> ya tú sabes. si lo pones en, en, en riesgo o es una inversión de bajo riesgo etcétera etcétera sí. entonces ya el banco lo está haciendo por ti O pues sea, el dinero no se queda estático entonces hay que moverlo hay que invertirlo y hay que saber qué hacer así que busquemos el ABC de la bolsa y qué otras bueno nos dijiste eh, anteriormente una página hay otra más
4: Sí, hay, hay muchísimas páginas, puede ser CNBC Ajá. también, eh, Market Watch, eh, Wall Street Journal también.
1: Y para más información, el ABC de la bolsa.
4: El ABC de la bolsa, Excelente. Ese, es, ese es de las mejores. Entonces, que
1: arroba el ABC de la bolsa, te seguimos, buscamos toda la información, te podemos escribir, preguntarte dónde puedo invertir, incluso hay asesorías personalizadas, creo.
4: Sí, también. Sí, me pueden escribir un, un mensaje en Instagram o me pueden mandar un mail a elabcdelabolsa.gmail.com.
1: Muy bien. Y ahí resolver todas las dudas que tengamos sobre qué hacer con nuestro dinero y por lo menos ver opciones. Yo insisto, creo que vale la pena entender este universo y ver qué nos puede ofrecer en el mediano o corto, mediano o largo plazo. Al final el dinero se tiene que seguir moviendo siempre.
4: Así es, Lalo.
1: Gracias, Belén. No se les olvide, el ABC de la bolsa, arroba el ABC de la bolsa. Ahí están todos los datos, toda la información. Hay que saber qué hacer con el dinero. Regresamos después de esta pausa para cerrar esta primera hora de Ideas Frescas.
0: azules Yo, mami. Hey, urbano.
1: Para cerrar esta primera hora tenemos a Force. ¿Cómo estás, Force? Bienvenido para platicar también de, una, de un muy buen tema, la fusión entre la música urbana. Y la música, yo imagino folclórica, porque se ha mezclado ya con la cumbia, con eh, otros ritmos en general, y, y creo que han dado muy buenos resultados muy buenas canciones. Hace ratito antes de recibirte, te hablaba de, de la nueva fusión que tienen Los Ángeles Azules con Guaina pero vamos a comentar todo esto contigo, Force bienvenido.
0: Gracias, Lalo, buen día. Así es, la música agropecuaria, ¿no? Le llaman Vámonos, muchos. La música la agropecuaria. música mexicano, las pulchonas y demás. Estoy el de chiste es que eh, ya hoy en día los géneros no están peleados. Creo que sí. eh, se puede decir que hace 10 años o más de 10 años, era como, ¿te gusta el pop? Entonces, nada que ver con la banda, ¿no? O viceversa.
1: Con completamente de acuerdo. Y
0: ahora ya se han visto justamente lo que dices, las fusiones, pues que han pegado en YouTube, en plataformas como Spotify y que tienen millones de reproducciones en su historia. Por ejemplo, el tema de Guaina con Los Ángeles Azules, está que eh, de hecho grabaron un video eh, ahí en el metro Iztapalapa, porque ah, Los mira. Ángeles Azules son de Iztapalapa. Iztapalapa, salsa Ay, para el mundo. Ahí Ajá. está, eh. pero bueno, no es la única, ¿no? De hecho, quien empezó con todas estas fusiones es Cristian Nodal, ¿no? Que empezó como ya de forma más certera. Eh, recordemos que hizo ahí un dueto con Piso 21, sí. que es reggaetonero 100%, Piso 21. Y Cristian Nodal la pegó bien con una canción que se llama Pa Olvidarme de Ella, que pues ya
1: suma más de 340 millones de reproducciones en YouTube. Entonces, por ahí y lo que le... Le está la onda. De pronto también cómo lo incluye, cómo de pronto lo catapulta al mundo del pop, al mundo urbano. Así es. Y entonces, justo esta fusión eh, es interesante y no sé, no quiero decir que de ahí haya surgido el amor con Belinda, pero, pero sí el acercarlo a otro género, es decir, a otro gremio... Sí. Pues en una de esas hasta Exacto. resultó en el amor,
0: ¿no? Igual, ¿eh? A lo mejor sí. Bueno, recordemos que Belinda y Nodal por ahí se flecharon en la voz. ¿no? De acuerdo, Entonces... pero,
1: pero, pero por algo también el, sí. el hecho... Vaya, ahí también se fusionan y están buscando nuevos talentos, pero estoy completamente Así de acuerdo es. contigo que este tipo de cuestiones también están detonando muy buenos... Dan, dando buenos resultados, no solo con la gente en México, sino en el mundo.
0: Algunas han sido inesperadas, Lalo. De hecho, eh, por ahí se presentó un dueto entre Snoop Dogg, el rapero que ya todos conocen, Norteamericano ah, sí, sí. con la NS Aquí el, Lo interesante de esto es que Snoop Dogg Fue quien los buscó eh, a ellos O sea, él fue el primer interesado de hecho, se vieron algunos videos de Snoop Dogg con música de fondo de la MS y personas allegadas a él se contactaron con la banda. Por ahí Lupillo por ahí... Rivera
1: comentó que estudió con él. ¿Te
0: acuerdas? Ah, también. No, ¿sí sí. esa, esa sí, nota? Sí, sí, sí. Es Paquete correcto. nada más
1: Lupillo Rivera y Snoop Dogg en la misma prepa. Sí, caray. O sea,
0: de hecho, por ahí, eh, dato adicional, eh, para mucha gente que no lo sabe, Snoop Dogg dicen que por ahí predica eh, el evangelio y todo el rollo Órale, también. Pues. Sí, sí, sí. Con un Entonces, par de Ahí está, ¿eh? Sí. Se vuela, se vuela, sí. Está bien. Digamos ah, que la idea bien? es profundizar. Sí, sí, sí. Y bueno, también otro de los importantes, Camilo, que hemos visto que ha tenido mucho éxito, pero ahora para hizo mí es el, el
1: pequeño Arjona.
0: El pe... Sí, es como muy romántico, ¿no? Está, como... bien, o sea, está
1: bien, digamos que solo... Bigotito. Exacto, la rima, más allá del look, la rima es sencilla, pero aún así funciona muy bien, los ritmos son muy atractivos, como para lo que decíamos, la fusión, el bailongo, pasarla bien. Si, si se quedara solo en una esencia eh, folclórica, digamos, como lo trae Camilo, que es él y su guitarra, posiblemente quede en un nivel para, a lo mejor, petit comité, una fiesta pequeña, pero cuando le sí. metes estos ritmos, ya es masivo. Masivo, sí. Aquí, por ejemplo, lo ayudaron... Bueno, no lo ayudaron, más bien colaboraron con él,
0: los dos carnales, ¿Sí, que por ahí tuvieron un incidente recientemente en un evento ¿Tampoco? en Guadalajara con una de sus fans, ¿no?, que se quería tomar la foto, el video, lo que sea... Y por ahí sus guardias de seguridad llegaron a empujarla, llegaron ahí a jalonearla de mala manera y supuestamente ellos argumentaron que no la vieron, ¿no? Que en todo este rollo de pues estar concentrados en su presentación, dijeron, no, la neta, yo voy a lo que voy, al escenario y pues me vale gorro lo demás. El chiste es que pasaron al lado de ella, entonces como para no verla, dices, bueno, ya después se disculparon con ella y hasta una comidita le
1: invitaron. Por lo menos, pero bueno, son situaciones que suceden ahí con los fans. Digo, nada más pensar en casos como RBD, hasta muertitos en conciertos. Así ah, es que cierto. Ya ni sí. No, es que en ¿no? estos
0: eventos yo creo que se da, ¿no? Es muy común, y sobre todo si no tienen las medidas de seguridad o de salidas de emergencia, o no sé, como un control, de acuerdo pues es, es como muy frecuente. Pero también podemos, no podemos dejar de lado entonces el caso de otro rapero que es, digamos, de dentro de este medio musical, uh -huh. Novato. Gera eh, MX, que sí. sí, ya tiene su trayectoria, pero a lo mejor no es tan comercial como otros exponentes del género urbano. Y actualmente, recordemos que sacó tema con Cristian Nodal, el cual ha gustado mucho. eh. Ahí la canción Botella tras Botella, que sí, sí, ya, sí. ya suma más de 142 millones de reproducciones en YouTube. Y bueno, pues 142 millones pegándose. de reproducciones,
1: es, es increíble. Sí, sí, eh. sí, no sí. sé, por ahí habría que revisar también. Esas estadísticas en Spotify, pero me imagino que van por ahí. Por ahí, imagínate
0: uno que... Y de pronto
1: veo, veo discos, por ejemplo... I was made for loving you baby, o sea la canción de Kiss, okay, okay, 350 sí. y tantos millones de reproducciones, pero desde cuándo? Desde y es años, un tema sí, de toda claro. la vida y de pronto estas canciones cataplum.
0: Es que yo creo L que el urbano vende, ¿no? sí. el, Mira, el regional mexicano y el urbano es lo que vende hoy en día aquí en
1: México, Entonces, 100%. Y fusionarlo creo que es un gran atino.
0: Sí, la, la realidad es que sí y bueno, si uno bien un lo dices, ¿no? Como el tema de Kiss, y uno uno que tiene su canal de YouTube y apenas tiene 6000 reproducciones ya está volviéndose loco. Ya vas feliz. <ríe> Imagínate, ¿no? con bueno. millones
1: De acuerdo, de acuerdo, sí. al final ese es el trabajo constante Pero, ¿qué más en este análisis? Porque al final no, no nos quedamos Solo con estos eh, con estas eh, Propuestas o con estos ejemplos Sino que siguen surgiendo los casos El que comentábamos desde el principio de Guayná Es muy reciente Guayna Beach ¿no? ¿no? y sí, sí. Los es, Ángeles
0: Azul Sí, ya en las fusiones que se han visto Por ejemplo, ahí también eh, rap, eh, no, no necesariamente tiene que ser reggaetón El urbano, puede ser rap, puede ser trap por ejemplo, MC Davo, que seguramente tú lo conoces a MC Davo, por ahí sí. se te ha visto ahí participando en entrevistas con él, y eh, están eh, haciendo también fusión con Calibre 50, que pues ahí Eden Muñoz, eh, ya mencionó algunas cosas que pues eh, presentaba ahí algunas canciones con MC Davo, su idea era pues catapultarla y que el regional mexicano justamente se, se internacionalizara, para, para eso, ¿no? Porque es muy local. Bien sabemos que México, o sea, hablamos de, a ver, vamos a México, ah, les gusta la banda, les gusta lo norteño, les gusta el mariachi, pero pues se tiene que llegar como a otros a otros lugares, ¿no? Y
1: además el impacto que tienen este estas fusiones en el mundo y en las fiestas y en los lugares para el bailongo, que es lo que decimos, porque por eso funcionan tanto, porque realmente tienen la los elementos justo de los de estos dos ritmos o de estos géneros musicales Para cautivar al público Entonces, insisto, es una es un, muy gran, es un gran acierto El hecho de fusionar la música urbana Con el regional mexicano Entendiendo todas las versiones también Y todos los géneros, como el norteño Como la banda, como el, la, la cumbia, etcétera, etcétera Así
0: ¿no? es, ya no están peleados, ¿no? Sí, de sorry. eso se trata yo, yo siento que hoy en día eh, No importa el género que escuches, ¿no? No importa... Eh, ¿qué, tipo de can eh, qué tipo de música traigas en tu playlist, si, si cumple con el objetivo que es hacerte feliz o pues llenar ese... Sí, claro. Hacerte feliz a tu nariz, ¿no? Sí, no, pero <risa> hacerte feliz, <risa> feliz <pasar, risa> <risa> hacerte
1: que la pases bien. Exactamente,
0: sí. O sea, que cumpla con el objetivo. Yo creo que de eso se trata. ¿no? El, el hecho de que te guste el regional, el reggaetón, el grupero, lo que sea, no define tu personalidad y mucho menos
1: dice si eres... Mejor o peor persona que otras que otras más, ¿no? Así que a disfrutar la música y entiendo que algunos van a pensar, bueno, eso es mi gusto culposo por lo que acabas de decir, por esta idea de no me puede gustar del todo esto yo soy 100% rockero, banda, o sea, entonces cuidado. Pero mejor hay que ser un poco más flexibles. Al final Así la es. música es para disfrutarse y quien no se ha parado a bailar un poco de estos géneros. La verdad que más allá de ir desapareciendo, vaya, de que de pronto... Se, se, se separaran otra vez, al contrario se están empezando a fusionar es. y están dando muy buenos resultados perfecto Forrest, recuérdanos tus redes sociales si hay algo más que agregar sino para también redes sociales y por supuesto dejarle en este caso la estafeta a Anaí de la Mora
0: Bien, entonces, pues, mis redes sociales, banda, estoy como Force Oficial, y ahí chequen el canal de YouTube, suscríbanse para que ya, ya no tenga seis mil suscriptores. Sino 10.000 ¿no? mil. O seis mil uno, por lo Exacto, menos. Exacto, por está. lo menos llegue al millón, Force. que te
1: llegue también ahí tu Imagínate, play
0: de oro. placa, exactamente. Ojalá. Entonces, ahí estamos, banda. Gracias, ahora Force. sí, malito, gracias por estar aquí presente conmigo continuamos en
1: ideas frescas 100% recuerda arroba ideas frescas en instagram arroba ideas frescas 102.5 también está arroba centro mbs y por supuesto www.centrombs.com para que busques todos los cursos que tenemos presenciales ya el semáforo nos está digamos el semáforo epidemiológico nos está dando la oportunidad de invitarlos a estos cursos presenciales tenemos excelentes resultados y si no ya les ya escucharán más adelante en Autos y Más, a Alejandra Cosillo, que también es del grupo, que ya estará por ahí participando con eh, José Ramón Zavala, así que si quieres tener alguna posibilidad de seguir aquí en la radio creo que es, es buena la opción del centro de capacitación gracias Force una vez más gracias a las voces de esta mañana seguimos en Ideas Frescas y ahora con ustedes Anaí de la Mora y muy buenas voces seguramente del centro de capacitación MBS, continuamos
3: Mami me duele cuando no estás soy hombre, soy amigo. Amigo. Te tío, te That means I love you dearly, dearly. and every time you gone, I'm always gonna want you near snoopy es que no sabes my honesty, you know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time 'cause someone call a referee. 'Cause I just need one more shot have forgiveness.
7: ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Anaí de la Mora en Ideas Frescas, ya sabes que estás en el 102.5 MBS Radio, es la segunda hora de Ideas Frescas, gracias a Lalo Ruiz y a su equipo que estuvieron acompañándolos durante la primera hora, y en esta segunda parte tenemos preparado para ustedes contenido que les va a ser muy útil, la vamos a pasar muy bien y ya saben, tenemos a papachos ¿Qué, ¿En qué consiste el papacho el día de hoy? Fíjense que tenemos invitaciones para que estén ustedes allí en el Museo de Cera y Museo de Ripley, más adelante les vamos a decir cómo se los pueden ganar, así que les recomendamos que estén muy pendientes del programa del día de hoy. Soy Anaí de la Mora y te recuerdo que podemos estar en contacto a través de ideasfrescas 1025 @centrombs en Twitter y en Instagram también como ideasfrescas 1025 este último en Facebook e Instagram. Allí recibimos todos sus comentarios y les podemos adelantar que dentro de estas redes será la dinámica en la que ustedes van a poder participar para las invitaciones que pueden formar parte de una muy buena agenda de fin de semana este sábado 29 de mayo que pinta pues soleadón, lo cual nos agrada bastante. Vamos a ver si no nos da una sorpresa, ¿no?, porque suele suceder. Vamos a iniciar el programa del día de hoy dándole la bienvenida a Lucy Martínez. Vamos a hablar acerca del cuerpo emocional. Le damos su espacio, su lugar lugar, lo atendemos a este cuerpo emocional que también forma parte de nosotros, vamos a ver ella ya nos lo dirá, bienvenida Lucy, buenos días El siguiente programa de Ideas Frescas
8: es solo de investigación
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio
8: Saludablemente Hola, ¿qué tal? Los saludo en este día con un tema un tanto sutil. ¿Y por qué es sutil? Bueno, pues nuestro cuerpo funciona por medio de sistemas. Tenemos el respiratorio, el digestivo, el inmunológico, un conjunto de sistemas que hacen que nuestro cuerpo funcione. Nos permiten funcionar físicamente y es fácil entender esto porque a nivel físico vemos, sentimos y conocemos los sistemas. El cuerpo es solo una parte de ellos, la más evidente, porque podemos verla y tocarla. Sin embargo, tenemos otras partes menos visibles, pero igual de importantes. La forma del cuerpo, las enfermedades, las defensas, todo tiene un origen más sutil, que de pronto ignoramos porque no es material. Nos enteramos hasta que llega a lo físico, pero antes ni lo percibimos. Todo nace en nuestras creencias. Como decía Buda, el universo construye nuestros pensamientos, con ellos creamos el mundo. Desde que somos una pequeña semillita en el vientre de nuestra madre, estamos construyendo esos pensamientos por medio de lo que percibimos como agradable o desagradable. Nuestra madre nos comunica sensaciones mediante lo que siente y percibe del entorno. Entonces, la influencia de nuestros padres es sumamente alta en nuestra manera de percibir la vida. Pues cuando iniciamos, es con la mirada de ellos y no con la nuestra. Tenemos una personalidad configurada por un sistema de creencias que se expresan por medio de emociones y éstas a su vez se manifiestan a través del cuerpo físico. Es importante reconocer que cada cuerpo tiene sus necesidades, funciones y fuerzas. Maduramos físicamente. Incluso hoy alcanzamos a estar preocupados por estimular la inteligencia de los niños. Sin embargo, sabemos muy poco sobre madurez emocional. Deberíamos cursar una materia que nos ayudara a conocer, madurar y sanar nuestro cuerpo emocional, que es fuente de muchos problemas en la vida adulta. Pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo manejarlo, cómo dirigirlo, cómo sanarlo. Vemos a muchísima gente preocupada por los bíceps, por el abdomen, por ir al gimnasio, por cómo luce físicamente. Sin embargo, no tenemos ni idea de cómo identificar y mucho menos de cómo nutrir y fortalecer a nuestro cuerpo emocional. Él nos permite sentir dolor. Asimismo, nos permite reconocer lo bello y lo placentero de la vida. Sin él, la vida sería plana. Ojo con esto. El cuerpo emocional funciona al servicio de la persona, no la persona al servicio del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando no somos conscientes de eso, muchas veces nos juega chue chueco. Por ejemplo, la tristeza está a tu servicio no tú al servicio de la tristeza. Cuando nos sentimos bajoneados, ¿qué tal una tarde de películas, comer helado, descansar muy a gusto, lloriquear un poquito, ¿por qué no? Te la compro un día, puede ser dos. Bueno, tres y somos buena onda, ¿pero una semana? ¿Dos? ¿Un mes? ¿Qué onda? Eres tú el que maneja la tristeza y tú puedes hacer lo que quieras con ese sentimiento, es una fuerza de poder creativo. Por ahí hay una frase que dice que la mejor fuente de inspiración es la tristeza. No tienes por qué estar feliz todo el tiempo. Es cierto que hoy las redes sociales, los estereotipos, nos dictan mucho ser feliz. A tal grado que de pronto, cuando no estamos felices en algún momento, decimos, ¡Ah, caray, es que no soy exitoso, no lo estoy haciendo! ¡Calma! Todos tenemos momentos de enojo, tristeza, decepción. Y es normal, son parte de la vida. El primer paso para trabajar con tu cuerpo emocional es conocerlo. Y jamás lo vamos a lograr suprimiendo nuestros sentimientos. Lo hacemos de muchas maneras, a veces ni lo percibimos. Con frases tales como, los hombres no lloran, o es de débiles llorar. Puedo llorar por lo que yo quiera, cuando cierro un ciclo, por ejemplo. Pero identifico perfectamente cuándo es momento de retirarme. Puedo llorar todo lo que quiera cuando tengo miedo. ...pero aún así, hago las cosas y los enfrento. Frases como, que parece que no te importa que, que no te importa que te dejó Víctor Graciela, la frente en alto. ¿Cómo no le va a doler si fueron años de convivencia y compartir? Es normal, es un duelo. No voy a perder mi energía fingiendo, lejos de enfocarme en mi sanación emocional. El primer paso es reconocer lo que sientes. No tiene nada de malo llorar, ni enojarse, ni desesperarse. Es lo que le da color a la vida. Así que por el momento, déjate fluir con el pincel. Ya habrá momentos de tomar distancia crítica y admirar el cuadro completo. Entonces, paso número uno. Tómate tu tiempo, reconoce tu emoción, abrázala, apapacha, conecta con ella, disfruta y vívela. Sin embargo, en algún momento te sientes intranquilo y no puedes manejarla, no dudes en comunicarte con expertos que están dispuestos a ayudarte. Existen servicios gratuitos en Locatel y en Unam Psicología. Puedes comunicarte con ellos. Mi nombre es Lucy Martínez y me puedes encontrar en redes sociales como lucimar48 con z -E y en Instagram y lucimar488 en Twitter. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Lucy. Ya eh, escuchamos, reflexionamos más acerca de nuestro cuerpo emocional, qué tanto espacio le damos en nuestra vida. Y fíjense qué importante, todo nace a partir de nuestros pensamientos y de allí se van las emociones. Y a partir de las emociones... Es que actuamos. Entonces, imagínense el papel tan importante que juegan las emociones en nuestra vida. Mil gracias, Lucy. Tenemos ahora esto que yo sé que están esperando, la recomendación energética, astrológica y espiritual de Sergio de Laurentis, que está ya con nosotros aquí en Ideas Frescas. Sergio, buenos días, bienvenido.
3: La recomendación energética, astrológica y espiritual... Buenos días Ideas Frescas, les saluda Sergio de Labretis y energético y espiritual. Semana de eclipse lunar, superluna y de cambios y movimientos todos. Les comparto las recomendaciones según su elemento y para esta semana. Comenzando con ustedes mis queridos signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Llega dinero, momento de ese desbloqueo energético y reverdecimiento en finanzas y relaciones comerciales. Estas llegarán por medio de amigos o familiares. Momento de compartir sus talentos, todo eso que han crecido y que se han mejorado día a día. Eso repercutirá más en sus bolsas y carteras. Es momento de pensar e invertir en seguros de vida o seguros médicos. Buen momento para salir de la comodidad y tomar esos libros y retomar eso que te dejamos pendiente en estudios. Hoy con mis queridos signos de agua, Pisces, Cáncer y Escorpio, Tiempo de cambios, de efecto directo en todos, pero muy marcados en ustedes. Esto por el eclipse y la superluna que pudimos ver y experimentar desde el 26 de mayo. Esta energía se siente en ustedes como de reflexión, decisión, energía de vida y creatividad. ...un efecto kármico positivo... ...recompensa económica y emocionalmente... ...los sacrificios de, del pasado... ...de años, como ese de estar en la escuela... ...y pues no ver futuro... ...hasta que bueno, nos recibimos... ...pero bueno, todo les pinta positivo a ustedes... ...mis queridos
7: signos... ...o sea buena noticia...
3: ...totalmente, totalmente... ...positiva y buenísima para ustedes... ...al igual que mis queridos signos de aire... ...Géminis, Libra y Acuario... ...postular y decretar que son personas ricas... ...prósperas, como un mantra... ...contra pensamientos negativos... Díganlo ustedes y repítanselo todo el día. Soy luz, salud, amor, dinero y así a cada pensamiento fatalista que llegue a su mente. Pongan fe en sus talentos, certeza y a la mejor energía a nuevas oportunidades. Estén abiertos y dispuestos a aprender y compartir, sobre todo compartir y también dejar sellar. Uh -huh. Voy con ustedes mis queridos signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Con sentidos míos de fuego, regalos y dinero les llegarán de fuentes inesperadas. Dinero no les falta. Buen momento de compartir y ayudar sin esperar nada a cambio. Sean cómplices del universo para afectar a bien. Tiempo de inspirar e inspirarse a crear nuevas opciones de negocio. Desarrollen ocupaciones creativas como leer, investigar, escribir y definir. Empiecen a decretar y traigan consigo una libreta de lo que desean, lo que quieren y lo que pronto van a tener. Bueno. Estas son las recomendaciones para esta semana, comenzando a partir de hoy al caer la tarde. Les dejaré en mi Instagram una secuencia de frecuencias energéticas, las cuales nos darán ese soporte, inspiración y paz, con tan solo verlas de derecha a e izquierda. Síganme en mi Instagram como arroba Sergio de lauretis doble y latina al final. Les mando mis mejores deseos, todo lo mejor. Nos escuchamos la próxima semana.
7: Ahí están las recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cayeron algunos 20 o no? Vamos a continuar con este Ideas Frescas. Les recuerdo las redes sociales, arroba Ideas Frescas 102.5. Gracias, Sergio. En Facebook e Instagram. En Twitter, arroba Centro MBS. Es sábado 29 de mayo y nosotros vamos a continuar después del corte aquí en Ideas Frescas.
6: Datos curiosos.
7: Escuchas MBS Radio 102.5 de FM, soy Anaí de la Mora, esto es Ideas Frescas y este programa está hecho por los alumnos del Centro de Capacitación MBS dentro de la Certificación de Locución Profesional. Entonces, estamos compartiendo con ustedes en este muy buen sábado, pues contenidos que sabemos que son útiles para la vida, pero también, también hay que poner el cerebro en pantuflas, como decíamos Ibáez. y... ¿Qué tal les vendrían unos cuantos datos curiosos que también sirven para ir nutriendo la conversación, no? Carlos Ortiz está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Anaí. ¿Qué tal a todos nuestros Escuchas? Espero que estén pasando una excelente mañana de sábado. Y bueno, ¿a ustedes les ha pasado que ciertos recuerdos que tienen de algunos eventos no son como realmente pasaron? ¿Cómo? ¿Cómo? Te explico. ¿Te ha pasado, por ejemplo, recuerdas alguna caricatura de tu infancia con algo en específico? Por ejemplo, el señor Monopolio.
7: O sea, como lo del efecto Mandela.
6: Exactamente.
7: A ver, cuéntame más.
6: Justo sobre el efecto Mandela es de lo que les vengo a platicar el día de hoy. El efecto Mandela comienza en el año 2013 a raíz de la muerte del expresidente Nelson Mandela. Y esto debido a que la, la consultora paranormal Fiona Broom, asegura en sus... Blogs que Nelson Mandela falleció durante los años 80 en prisión. A raíz de este blog, muchas personas se ponen en contacto con ella y le comentan lo mismo. Oye, es que yo también recordaba que Nelson Mandela había muerto hace varios años, cosa que era mentira, apenas había muerto en el año 2013, recién. Después de esto, esta señora Fiona Broom se puso a investigar más casos y se dio cuenta de que no es, no es algo tan cercano, ni, y que le ocurre a demasiadas personas Ni siquiera es un grupo pequeño
7: O sea, es como una convención social Donde todos acordamos en nuestras mentes En secreto Que algo sucedió Cuando en realidad Sucedió de diferente manera Exactamente A ver, danos otro ejemplo
6: Un ejemplo muy famoso Me voy a, me voy a ir a la infancia De muchos de nuestros radioescuchas Con la película de Blanca Nieves. Tú recordarás a la bruja Y a su... Espejo mágico. ¿Cuál es la frase que te viene a la mente cuando escuchas esas dos palabras, bruja y espejo mágico?
7: Espejito, espejito.
6: Exactamente, espejito, espejito. ¿Pero qué crees? Ni en la película, ni en el libro original.
7: ¡Dice, la bruja espejito, dice eso. espejito, espejito! ¡Nos hemos estado engañando toda la vida! Exactamente,
6: lo que realmente dice la bruja es: sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa, quiero. En ningún momento dice espejito espejito.
7: ¿Quién es la más bella de todo el
6: condado? Nieves, por
7: supuesto. <ríe> A ver otro más.
6: Otro más. ¿Recordarás la canción de We Are The Champions de Queen? Bueno, tal vez cada vez que escuchas esta canción, al final sientes ganas de dar un remate con la frase de of the world después de claro. We Are The Champions.
7: Of the world. ¡Claro! Exactamente.
6: Pues bueno, también este es un efecto Mandela porque en ninguna versión de esa canción al final dice esa frase.
7: Y todos ahí estamos. Exactamente.
6: Y de hecho, un ejemplo lo podemos ver en YouTube. Si quieren, si quieren pueden entrar, buscar eh, We Are The Champions eh, como Car Karaoke y hay un video de algunos actores de Estados Unidos en un programa de, de entretenimiento donde están cantando esta canción, y todos se quedan esperando el remate de la canción, cosa y nunca que nunca sucede. pasa. sucede. Exactamente. Y bueno, creo que eh, para finalizar te voy a dar el último, y es el más famoso también, y es la famosa frase de Luke, yo soy tu padre, dicha por Darth Vader en la famosa película del de Imperio Contraataca de 1980. Pues bueno, en ninguno de los doblajes ni en la versión original, Darth Vader dice tal cual las palabras de Luke, yo soy tu padre. Nunca dice el nombre, únicamente dice, no, yo soy tu padre. O en inglés, no, I am your father.
7: Hemos vivido engañados, audiencia, querido radio, escuchas. <risa> <risa> Esto se llama Efecto Mandela, ¿es correcto? Es correcto. Y vino a traernos luz en este camino nuestro querido Carlos Ortiz. Muchas gracias por compartir.
6: No, de qué, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.
7: Ok, Carlos Ortiz en Ideas Frescas Recuerda que Ideas Frescas es un programa Que hacen los alumnos del Centro de Capacitación MBS En su curso de locución profesional Esta certificación que ellos están cursando En la que están en proceso Y bueno, nos encanta poder saludarles a través de este programa Y además, oigan, les quiero contar esto Que tiene que ver con las invitaciones Que nosotros les prometimos al principio del programa El Museo de Cera Fíjense, este es un viaje fantástico. ¿Cómo? Sí, tal cual. Allí en la sede de Londres te puedes convertir en el protagonista de este viaje fantástico y vivir el cine en 4D. Sí, sí. Está súper cool porque vas a poder sentir los efectos especiales de viento en tu cara. Es más, hasta mojarte con estos efectos especiales de lluvia, de nieve. Te vas a poder deslizar, sentir la velocidad de los efectos de movimiento de tu butaca. ¡Oh, my god, ¡Qué moderno! Esta es una experiencia que no te puedes perder. Está en la Colonia Juárez. Tenemos boletos para que lo conozcas. Recuerda que el cine 4D abre todos los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanidad Así que aquí en Ideas Frescas te queremos invitar. Sede Londres, Museo de Cera, así que participa ya. Ya sabes la dinámica, escribe arroba Centro MBS en Twitter. Solamente pide tus entradas y así ya estás participando. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, que se pone en contacto con nosotros, que están muy pendientes desde muy temprano, dado que el programa comienza a las 7 de la mañana. La primera hora estuvo a cargo de Lalo Ruiz y su equipo de estudiantes de su grupo y estos, segunda hora, bueno, todos los chicos del de grupo están ya listos para continuar y que cerremos de la mejor manera. Fíjense cómo vamos a cerrar con un tema que me encanta y que tiene que ver con algo muy poderoso que tú tienes al alcance de tu mano. Bueno, ni siquiera de la mano, al alcance de tu propia voluntad. Curiosidades de la risa, ¿qué beneficios nos trae? Miriam Tinoco está con nosotros para hablarnos al
9: respecto. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Nay, ¿cómo estás? Buenos días. Así es como lo acabas de mencionar. Esta ocasión les traigo datos muy atractivos para darnos cuenta de lo poderoso que puede ser sonreír. A veces creemos que es algo tan simple, porque a veces lo hacemos hasta por inercia, y tan complejo por todo lo que realiza nuestro cuerpo. Porque con tan solo dos segundos después de comenzar a reír, nuestro cuerpo expulsa toda esa energía negativa que existe en nosotros. Así es, Anaí, esto es posible gracias a que nuestro grandioso cerebro, cuando reímos, genera cuatro hormonas, como son eh, neuropéptidos, endorfinas, dopamina y serotonina. Seguro que han escuchado alguno de estos términos en algún momento de nuestras vidas. Estas hormonas, les platico, cuando actúan en conjunto son capaces de disminuir el estrés, bajar la frecuencia cardíaca, aumentar la productividad y reducir la ansiedad. El siguiente punto les va a encantar. Porque sonreír para seducir, así como lo escuchan. En un estudio realizado en 1985, los psicólogos comprobaron el increíble efecto de la sonrisa femenina sobre los hombres, como lo escuchan, incluso por encima del contacto visual. Esta investigación, cuando las mujeres establecieron solo contacto visual, fueron abordadas un 20% de los casos. Y cuando ese mismo número de mujeres añadieron una sonrisa, el porcentaje subió hasta el 60%. Así que ya saben, chicas, una buena foto de perfil sonriendo las hará más atractivas. Otro punto para, para reír un poco más es ganar dinero. Y es que a quién no le gusta tener un dinerito extra, ¿no? Y Según... que estamos
7: llegando a fin de mes. Sí.
9: sí, fin de quincena, pues hay que empezar a sonreír. Según las estadísticas, las personas felices generan 37% más ventas, son 31% más productivas y a veces 3% más creativas de lo que son normalmente. Pero pues bien dicen que a fuerza ni los zapatos están ahí. Así que una de las... Eh, por, bueno... Cuando las profesiones exigen sonreír de forma constante, por ejemplo, como las azafatas, animadoras, no sé, eh, entre otros, ocurre un fenómeno conocido como trabajo emocional que puede llegar a agotarnos y bueno, pues definitivamente se ve súper fingido y ahí ya no, ya no está eh, haciendo la función que, que corresponde. Aunque por otra parte Miriam dicen que el cerebro
7: no distingue la realidad de la ficción, entonces, por muy falsa que sea esa sonrisa que vas a esbozar en este momento que tengas mucha flojera porque es sábado temprano, a tu cerebro sigue segregando estas hormonas de las que
9: hablaste al principio, ¿cierto? Sí, exactamente. De hecho, este lo sigue segregando y pues por ende nuestro nivel de estrés va a reducir un poquito más. Pero pues también hay que ayudarle, ¿no? El siguiente punto es uno de mis favoritos y reír para no aumentar de peso. Así como lo oyen. Esto es posible porque cuando estamos felices se limita la producción de la hormona cortisol, la cual es la, el responsable del estrés de nuestro cuerpo. En otras palabras, el cortisol provoca un aumento de insulina que suele ir acompañado de incremento de apetito. Y esta forma de comer pues favorece el... El aumento de grasa y el almacena, el almacenamiento en nuestro cuerpo. Entonces, tómenlo en cuenta para aquellas personas que están a dieta, que están yendo al gym. Si no sonríen y si están estresados, pues entonces se va a generar un almacenamiento de grasa en donde no queremos. Otro punto eh, a favor para la risa es reír para vivir más. Las personas más risueñas tienen un 40% menos de problemas cardiovasculares, lo que les permite una media de cuatro años vivir más, según especialistas de la Sociedad Española de Neurología. Pero los mismos especialistas argumentan que es dudoso determinar que la risa fuera la causante directa de este incremento de longevidad. Por eso se cree que se trata del reflejo externo de una actitud frente a la vida, que sí que sí puede tener impacto directo a la calidad de la vida. Entonces, eh, pues hay que reír un poquito más y vamos a tener problemas. Y lo dice toda seria. ¿Cómo? <risas> no, pues hay
7: que, hay que sonreír, ¿no? Sí, claro. Una risita, es a ver, una risita, una risita... <risas>
9: Todos están viendo
7: que sí estoy sonriendo Oye, pues muchísimas gracias Miriam De verdad que yo creo que es una muy buena forma de cerrar Porque ahora la tarea que tenemos es sonreír lo más que podamos sí, Encontrar en es. nuestro entorno las cosas por las que estamos agradecidos Encontrar lo que nos hace sentir de buen humor Nuestra música favorita Darnos un baño eh, calientito, sin prisas Tampoco sin desperdiciar el agua pero rodearnos de personas que nos hagan sentir bien y que eleven también nuestra energía.
9: Me parece que son eh, muy grandes tips los que nos acabas de dar, Miriam, te agradezco mucho. Gracias a ti, Ana, y gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues sonrían lo más que puedan, porque no sabemos si el día de mañana nos falte un diente. Entonces. Oye, pues estaría,
7: fíjate, ahí estaría doblemente ¿Sí? cool, porque no solamente sonreiríamos, sino que también haríamos sonreír a los demás, ¿no? <risa> ¡Qué buena onda! Oigan, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por dejarnos estar con ustedes a través de Ideas Frescas, aquí en el 102.5 de FMMBS Radio. Y gracias a quienes se ponen en contacto. Saludos a la señora Laura, que nunca se pierde el programa. Nos dice Enrique Toledo, que está siempre al tanto, que le gustan los contenidos. Montse Rivera, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden las redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Ideas Frescas, 102.5. Con número. Y en Twitter estamos en arroba centro MBS, que se están cerrando ya eh, los tweets para que se lleven estas invitaciones, estos boletos, cortesía de MBS Radio, de Ideas Frescas, para el Museo de Cera y que lo disfruten muchísimo, que pasen un sábado espectacular, un fin de semana muy muy rico, que haya mucho apapacho, que haya mucha cosa bonita. Y queremos agradecer por supuesto a todos los alumnos que estuvieron participando para hacer posible este programa, Lucy Martín. Eh, Carlos Ortiz, Ricardo Rodríguez, Mauricio Hernández, Miriam Tiaré, Sergio García, nuestro querido Roberto López y, por supuesto, nuestro productor Arturo Chávez. Yo soy Anaí de la Mora. Recuerden que además nos escuchamos de lunes a viernes en el 104.9 de FM, en XFM y estoy allí con ustedes en arroba Anaí de la Mora C en Instagram. Que pasen un delicioso fin de semana. Te quedas con José Ramón Zavala, mi querido José. Coche Ramón, Coche Ramón, así lo encuentran en Insta, ¿eh? Y no saben qué buena información tiene para ustedes. Nos va a acompañar durante la mañana aquí en MBS Radio en el 102.5 con Autos y Más. Hasta la próxima.
8: ¡Adiós!
6: Concluimos
0: con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio
3: 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
5: Únete a la comunidad Himalaya.